0: poszukiwaniu słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca Naszego któremu chwała na wieki wieków. Amen. W liście do Hebrajczyków w piątym rozdziale, od pierwszego wersetu czytamy. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi jest brany i dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Jest on w stanie współczuć tym, co nieświadomie błądzą, gdyż sam podlega słabości. I z tego powodu musi zarówno za lud i za siebie składać ofiary za grzechy. Nie sam dla siebie bierze też ktoś tę godność lecz jest powołany przez Boga tak jak Aaron. Tak i Chrystus. Sam siebie nie okrył chwałą, gdy stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego Ty jesteś moim synem, dzisiaj ja Ciebie zrodziłem. Podobnie mówi w innym miejscu, ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. On, podczas swojego ziemskiego życia, głośno wołając ze łzami, zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej uległości. Chociaż był synem przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Tak uczyniony doskonałym stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. A Bóg ogłosił go arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Ojcze, dziękujemy Ci za syna Twego jedynego pośrednika między Tobą a nami, w którym odsłaniasz nam i dajesz nam jedynego, doskonałego arcykapłana, który nie tylko przed Tobą wybłagał od na, dla nas pojednanie i przebaczenie grzechów naszych, ale samego siebie uczynił ofiarą, barankiem doskonałym, który gładzi grzech świata. To, co niepojęte i tak bardzo nieraz kłócące się z naszym światem pojęć, myśli, definicji. Odsłoń przed nami i połóż na naszych sercach jako dobrą nowinę. Uczyń to dla chwały Twojej, dla naszego pokoju i zbawienia. Amen. Drogi zboże, ze Starego Testamentu zostały odczytane słowa, które należą do jednych z najtrudniejszych. Bo myślę, że nie tylko na nabożeństwie, na którym są większości dorośli, ale także, a może przede wszystkim na lekcjach nauczania kościelnego, na szkółkach niedzielnych, kiedy mamy wyłożyć tekst przypominający o wezwaniu Abrahama przez Boga i złożenia Izaaka w ofierze, to jest coś, co porusza, jest okrutne. I najczęściej w takich sytuacjach pojawia się znowu to wewnętrzne poczucie, że Stary Testament jest jakiś odrzucający, zniechęcający, jest okrutny. I że ten Bóg objawiony w Starym Testamencie jest jakiś inny, nieprzystający do tego, którego poznajemy poprzez czytania w Nowym Testamencie. Wielu rozpoczyna czytanie Biblii od Starego Testamentu i nie potrafią przebrnąć przez te trudne teksty. I zniechęceni nie docierają do Nowego Testamentu. Jeszcze inni czytają Nowy Testament, ale trudno zrozumieć pewne teksty w Nowym Testamencie bez tego, co znajdujemy w Pierwszym Przymierzu, w Starym Przymierzu. Zapominamy też niejednokrotnie o tym, że kiedy Chrystus nauczał, nauczał w czasach kiedy nie istniał jeszcze Nowy Testament w takiej formie, jak my ją znamy. Nie było wielu świadectw, listów Ewangelii. Nowy Testament rodził się z nauczania Chrystusa. Do czego Chrystus się odzwoływał? Do natchnionych tekstów Starego Przymierza, Starego Testamentu. Tego Testamentu, tych pism, które nam sprawiają tak wiele kłopotu. Wszystkich zachęcam do zajrzenia do listu do hebrajczyków. To jedno z pism nowotestamentowych, które zostało zaadresowane do sporej grupy chrześcijan prawdopodobnie w Rzymie. Większości prawdopodobnie hebrajczyków, Żydów, dla których Pisma Starego Testamentu były tymi podstawowymi. I czytając list do hebrajczyków pewnie odnajdywali w tekstach, które znali wcześniej, w zestawieniu z tym, co jest nauczaniem Nowego Przymierza odpowiedzi na pytania, kim jest Chrystus, jaka jest Jego służba, co przez Niego Bóg odsłonił i darował nie tylko Żydom, ale całej ludzkości. Nie tylko raz, ale co daje powsze czasy, tak długo jak długo ten świat będzie istniał z Jego woli i za Jego mocą. Nie uciekajmy od tego tekstu, który usłyszeliśmy z Księgi Rodzaju, historii ofiarowania Izaaka. Wspomnę, że ofiarowywanie Dzieci Bogom było częstą praktyką w tamtym czasie, także w ludach, wśród których żył Abraham. Dlaczego to czyniono? Uważano, że jeśli człowiek da Bogu to, co najcenniejsze, tego, który jest najdroższy, własne dziecko, okaże Bogu szczególną cześć, i okaże też w ten sposób, jak szczere jest jego pragnienie i dążenie, by zaskarbić sobie łaski bóstwa, któremu składana jest ofiara. Dlaczego Bóg, którego znamy jako Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg Jakwe miałby się upodobnić do innych bóstw? które utożsamiano z krwawymi bóstwami, żądającymi życia krwi tym najbliższych, dzieci własnych. Jeśli dobrze wczytamy się w ten tekst i zestawimy go z innymi zapisami w Starym Testamencie, przekonamy się, że przelana krew oznaczała ofiarowane życie. W krwi bowiem lokalizowano tchnienie życia. Jeśli czytamy dalej, przekonamy się, że Bóg, którego czasem utożsamiamy z innymi pragnącymi krwi bóstwami, prowadzi Abrahama drogą trudną, śliską. Wydaje się bowiem, że Bóg, któremu służy Abraham jest podobny do innych, żądając życia Izaaka. Jak się wszystko zakończyło, słyszeliśmy. Co ważne, zwróćcie uwagę, że Bóg nie tylko mówi do Abrahama, nie podnoś na niego ręki swojej, ale także mówi i nie krzywdź go. To więc, co jest zapisane w tekście, świadczy wyraźnie o tym, że Bóg postrzega tego rodzaju ofiarę jako krzywdę zadaną własnemu dziecku. Co więcej... W późniejszych czasach, w wielu miejscach, odstępstwo od Boga, Abrahama, Izaaka, Jakuba charakteryzowało się m.in. tym, że Izrael wracał do starej, pogańskiej praktyki składania z dzieci własnych ofiary. Jaka konkluzja? Bóg poddał próbie Abrahamowe, Abrahama ale jednocześnie pokazał Abrahamowi, że choć chce najwyższej próby posłuszeństwa i oddania, nie jest tym Bogiem, który chce krzywdzić człowieka i nie jest tym, który krzywdzi ich własne dzieci. Zabrania tego Abrahamowi, zabrania przelania krwi Abrahama, i ta praktyka zostaje ustalona w Izraelu jako ważna i nienaruszalna. Jeśli w późniejszym czasie działy się wcześniejsze, pogańskie praktyki składane, składanie ofiar z dzieci, było to bezbożnością i odstępstwem od Boga. Ale to nie wszystko. Kraj, o którym słyszeliśmy, Moria, trudno jest zlokalizować. Wedle tradycji żydowskiej uważano, że góra, na której był złożony, miał być złożony Izaak, a ostatecznie został złożony Baranek, to góra, na której potem została zbudowana świątynia. Świątynia Jerozolimska. Jak wiemy, w tej świątyni była praktyka składania ofiar ze zwierząt, w tym ta najważniejsza ofiara, która była składana raz w roku przez najwyższego kapłana, przez arcykapłana, który po odpowiednim rytuale wcześniejszym stawał pomiędzy miejscem świętym i tym najświętszym, nazywane świętym świętych. Stawał z krwią zabitego baranka, złożonego w ofierze za grzechy ludu i zmawiał modlitwę przebłagalną. Dokonywał w ten sposób pojednania i wyjednania przed Bogiem przebaczenia grzechów. Jak słyszeliśmy dzisiaj z listu do hebrajczyków, arcykapłan, choć powołany przez Boga, Rozumiejący słabości ludzkie, sam potrzebował tej ofiary przebłagania, bowiem sam podlegał słabościom, jak każdy inny człowiek, był grzesznikiem. Nie zmieniał tego nawet diadem czy brosza, którą nosił na swojej głowie, na nakryciu głowy, poświęcony Panu. Choć jego godność arcykapłańska była utożsamiana z godnością królewską, Był niedoskonały. Potrzebował ofiary przebłagania, tak jak każdy inny. I tutaj dochodzimy do dzisiejszego czytania z Nowego Testamentu, z Nowego Przymierza. List do Hebrajczyków jest ważny, jak każda inna księga, ale pisma świętego. Ale list do Hebrajczyków jest ważny szczególnie dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czym jest służba Chrystusa i Jego ofiara. List do Hebrajczyków daje nam odpowiedź. Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata jest arcykapłanem doskonałym, bo Chrystus choć doświadczył wszystkiego, czego doświadcza człowiek, nie popełnił grzechu. Jest święty i doskonały. Jako arcykapłan, jak czytamy w liście do hebrajczyków, przyszedł nie z krwią baranka zabitego, ale własną krwią. A jego wstąpienie do świątyni nie jest wstąpieniem do świątyni jerozolimskiej, ale wstąpił do świątyni niebiańskiej która jest większa, ważniejsza od tej ziemskiej. Ziemska zbudowana przez Salomona jest odbiciem, jest jakimś cieniem tej niebiańskiej. Chrystus składając jako arcykapłan ofiarę z siebie samego, przelewając swoją krew, uczynił to raz na zawsze po wszystkie czasy. Jest to więc wystarczająca i doskonała ofiara, którą Chrystus złożył. Jaka konkluzja? Przez Chrystusa, a wcześniej przez proroków ogłasza, że nie jest Bogiem, który pragnie krwi. Nie jest Bogiem, który pragnie życia, pozbawiania życia. Nie jest Bogiem, który chce wytracać, gubić. Jest Bogiem, który szuka. Jest Bogiem, który chce wyrwać, ocalić, zbawić. Jest Bogiem, który nie musi być przekonywany największymi wyrzeczeniami do tego, żeby był łaskawy wobec człowieka. Bóg jest łaskawy. Niezależnie, czy my o to, o to prosimy, czy nie, Bóg w swojej istocie jest Bogiem miłości i jest Bogiem łaskawym. Jeśli boicie się Boga, i pytacie czasem, czy wobec was, wobec ciebie, wobec mnie, okaże swoją dobroć i łaskę. To znaczy, że chwiejemy się w swoim wierzeniu w Boga i przyjmowaniu tego, co Bóg mówi w swoim Słowie, że nie chce śmierci grzesznika, nie chce zguby człowieka. Co więcej, nie chce zguby stworzenia Kiedy mówimy o zbawieniu, zwróćcie uwagę na to, że bardzo często mówimy i koncentrujemy się przede wszystkim na człowieku. Ale zauważmy, że dzieło zbawienia, którego dokonuje Chrystus jest zaopatrzone w obietnicę, którą wypowiada Chrystus, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie wszyscy jesteśmy w stanie wierzyć świadomie, mocną wiarą. Nie wszystkim dano jednakowo. Stale wracam do takiej sytuacji, kiedy kiedyś miałem zaproszenie jednego z profesorów medycyny na oddział dzieci, z niewyobrażalnie trudnymi porażeniami narodzonych dzieci. Wstrząsająca scena. Kiedy się ogląda takie sytuacje, rzeczywiście rodzi się nieraz pytanie, czy Bóg nie zapomniał o kimś w tym świecie. Albo czy w swoim rozdawaniu tak różnie, jednym więcej, innym mniej, czy jest sprawiedliwy. Mówimy czasem w takich chwilach wbrew swoim odczuciom, wbrew swoim myślom, polegając na Bożej obietnicy, że Bóg także z takiego udręczenia i z takiego ogołacenia wyrywa i zbawia i nie trzeba być intelektualistą żeby być zbawionym. Bóg łaskawy nie daje miary jednej wiary poziomu wiary doskonałości etycznej do której wszyscy muszą dojść by być zbawionymi Bóg w swojej łaskawości daje różnie i w swojej łasce zbawia człowieka. W swojej miłości przychodzi do każdego. Także tych, którzy nam się wydają przez Niego zapomniani, ogołaceni ze wszystkiego i wydaje się, że są odrzuceni. Nie wolno nam tak myśleć. Choć jak powiedziałem... Czasem coś jest silniejsze od naszych myśli, od naszych wyobrażeń, jakim powinien być Bóg miłości i dobroci. Bóg jest łaskawy. Daje tego dowód i znak przez swego Syna Jezusa Chrystusa. I w konkluzji, którą dzisiaj bierzemy ze sobą na dalszą drogę jest właśnie to, że wraz ze śmiercią Chrystusa, Wszelkie składanie ofiar z ludzi, zwierząt jest bezpodstawne. Nie podoba się Bogu. Jest bezbożnością. Dlaczego? Bo jest ujmowaniem ofierzy Chrystusa. Jest zewnętrznym świadectwem, że stwierdziliśmy, iż ofiara Chrystusa jest niewystarczająca. Co więcej... Zajrzyjcie proszę do tego listu do hebrajczyków, a przekonacie się, że wielokrotnie tekst podkreśla, że ofiara Chrystusa jest jednorazowa, wystarczająca, doskonała i niepowtarzalna. Czym jest więc dzisiejsze nabożeństwo i liturgia Eucharystii? W żadnym przypadku nie jest składaniem ofiary. Czym jest? Jest przypomnieniem i ogłoszeniem, że zbawienie przez Chrystusa dokonało się. Chrystus po czasy stoi przed Ojcem Niebiańskim. Nie z krwią baranka, ale własną krwią w swojej doskonałości wstawia się za nami i zbawia nas wszystkich i świat. O wielkości tego dzieła przekonamy się, kiedy przyjdzie po raz wtóry, jak czytamy w liście do hebrajczyków, kiedy nastąpi paruzja, objawienie pełni chwały Chrystusa. Dlatego też w Nowym Testamencie czytamy, że nasze Postrzeganie Boga i Jego Królestwa jeszcze nie jest pełne. Ma jeszcze w sobie wiele tajemnic i zagadek, ale przed nami jest ten czas, kiedy zobaczymy pełnie. To nie jest pocieszanie, puste. Ten, który powołał całe istnienie do życia, jest źródłem życia. Ten, który spełnił swoje obietnice, jest wierny. I spełni także to, o czym słowo przypomina, co staram się Wam dziś na nowo też przypomnieć i uświadomić. Niech nikt nie czuje się pominięty przez Boga. Proszę, jeśli ktoś uważa, że nie jest kochany przez Boga, bo... Odrzućcie takie myślenie. Bóg kocha bez wyjątku. Bądźcie gotowi pójść z nim. Czasem ta droga z Bogiem jest trudna, tak jak trudno było Abrahamowi iść przez czas próby, ale doświadczył wielkiej obietnicy. Zakończę hasłem dzisiejszego dnia, tym słowem, które usłyszeliśmy już w Ewangelii, Syn człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu. Nie musisz coś Bogu dać, żeby Bóg Ci dał. Bóg już dał Ci wszystko przez Chrystusa. Warto to przyjąć. Warto z tym darem zbawienia i nowego życia żyć. Z tego ma się rodzić całe nasz, cała nasza wdzięczność i dawanie Bogu, ofiarowanie Bogu tego, co najlepsze. Nie z lęku, nie ze strachu, ale z wdzięczności i z miłości dla Niego, za bogactwo łask, które od Niego otrzymujemy. Bez naszej zasługi, bez naszej godności. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.faw.pl